0: Saludos a todos y a todas, mi nombre es Jorge Herrera de Puerto Rico y Fulfillment Center está escuchando el podcast Entre Cajas Tape y Bubble Wrap hemos tenido una conversación súper interesante con Vicente Gasco de 3D les quiero dar un resumen antes de que entren a la misma, cositas que me llevé cositas que creo que ustedes también deben llevarse y aprender que son importantes para el éxito de sus negocios o de cualquier cosa en, en sus vidas personales, verdad lo primero es que creo mucho en la transparencia de, del cliente, de las conversaciones que tenemos con ellos, de lo que le ofrecemos. Vicente entra en esto, en lujo de detalles, en nuestra conversación eh, y está bien cool, está bien interesante, ya que él vio desde el principio cómo él, hacía, él tenía una forma de hacer negocio y fue evolucionando hasta lo que es hoy día. Así que siempre nos, nos, re, nos recomendó. ¿verdad? y nos recomienda el ser transparente con ese cliente, poder ofrecerle lo que nosotros somos capaces de hacer y saber no, nuestros límites. Lo otro es la, la perseverancia. Eh, Vicente fue súper perseverante, empezando 3D en el 2015, más o menos, cuenta su historia, desde cómo empezó a hacer diseños, desde que estaba en una oficinita bien pequeña, desde que estaba en su casa, hasta lo que hoy en día, que ha sido reconocido a nivel mundial por diferentes organizaciones, ha participado en muchas eh, competencias y hasta un libro ha hecho para, para la comunidad ciega. Lo otro que son dos puntos súper importantes y creo que son los más importantes es la innovación. La innovación que trae Vicente a la mesa es cuestión de no mantenerse simplemente en el área comercial, haciendo productos para, para la venta, sino que tiene un fin social social. Eh, Verán en la historia cómo él hace Q-tips, eh, es el, el homogéneo de lo que es eso para, para las pruebas de COVID, cómo hizo face shields eh, para el principio de la pandemia. Así que esos puntos son bien importantes para que nosotros los tengamos en mente en nuestros negocios y en nuestras vidas. Realmente Vicente es uno de esos invitados especiales tener una conversación con él te va a llevar a, a cuestionarte tú mismo si realmente tú, tú conoces este tanto y te das cuenta que no, que él conoce mucho más que tú y que, y que eso es bueno porque entonces está absorbiendo toda esa sabiduría. Así que eh, agradecemos a Vicente por la conversación, espero que ustedes la disfruten y que puedan aprender un poco al igual que aprendí yo. A mí me place presentarles al invitado de hoy y me va a corregir si, si fallo en algo, ¿verdad? Se llama Vicente Gasco. Vicente Gasco tiene un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en arquitectura y diseño ambiental. Tiene una maestría en el Instituto de Arquitectura Avanzada en Cataluña. Algunas cositas chéveres que, que ha hecho Vicente. Vicente fue Global Shaper, perteneció a Stand Up for Puerto Rico tiene muchos este, awards, lo que ganó oro en las competencias Cred de CAD, ganó oro en el Integrate Graphic Design, eh, participó en Toys for, for Shelf Learning y en la competencia de Wonderlook Design Competition, que ahí también, si él me puede corregir, también ganó oro. Así que todos los que están aquí van a aprender un poco de, de lo que hace Vicente es uno de los pilares, sino el pilar más grande que tiene 3D Printing ahora mismo, es el más duro. Eh, entonces, nada, les presento a Vicente. Vicente, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Jorge, muchas gracias. Eh, muy agradecido de estar aquí con ustedes, para mí es un placer. Eh, nosotros nos conocemos ya de varios años, ¿verdad? Y ver ese trayecto y ese crecimiento que han tenido ustedes y, y, y poder colaborar profesionalmente también, pues siempre es un... Y no, no hay quejas con esa introducción, pues, ¿qué puedo decir? No no hay, no hay revisiones. Gracias, gracias. Vicente, cuando nosotros nos
0: conocimos, este, ustedes estaban en Bayamón compartiendo una oficina con, con Engine 4 ¿verdad? Con, sí, con estábamos. Este, era una oficinita más pequeña, un taller más pequeño. Igual nosotros este, estábamos bien pequeños empezando a, a lanzar. Yo creo que estamos hablando 2015, 2016, probablemente. Uh -huh. Y hemos visto como ya ustedes han ido creciendo, igual nosotros, así que muchas gracias por, por estar aquí. Me gustaría que, que empezáramos hablando un poquito de lo que,
1: que hace 3D. 3D es, nosotros decimos que un boutique studio, ¿verdad? Porque no, no, siempre, siempre buscamos mantenernos eficientes. ¿no? El 3D un estudio de diseño de productos, diseño industrial, y nos especializamos en fabricación con 3D printing, manufactura aditiva. Eh, todos los distintos procesos ¿verdad? que involucran eh, lo que es la impresión 3D. Nosotros pues llevamos ya varios años trabajándolo profesionalmente en Puerto Rico, tanto diseño como servicios de fabricación. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, sin número de industrias, ¿no? aplicaciones dentro de lo que es ingeniería, aplicaciones médicas, diseño, publicidad, mercadeo, eh, arquitectura, construcción, educación, proyectos de valor social, eh, nos hemos podido adaptar eh, parte de nuestra sobrevivencia ha sido eso no saber adaptarnos y sacarle provecho ¿no? a todo lo que nos puede ofrecer 3D printing eh, y llevar a estos proyectos ¿Desde cu cuando ustedes empezaron como tal? 3D tiene, o sea, si, si lo digo o sea, en términos de concepción y de una manera bien informal 3D ya cumplió digamos casi como 10 años ok Obviamente eso es como el, el very stage bien bootstrap, trabajando en el cuarto en casa, no teníamos oficina, etcétera, etcétera. Empecé yo solo. O sea, por eso te digo la manera bien formal. Eh, luego de eso, lo que mencionaste, eh, conocemos a, a Luis Torre y la gente de 4, ahí fue donde tuvimos nuestra primer, primera oficina. En ese momento, pues mi pareja se unió al negocio porque pues estábamos ¿verdad? llamando la atención, teniendo proyectos, llamando a los clientes, muchos inquiries. En ese momento estábamos haciendo muchas cosas de, de talleres, educación, charlas. 3D Printing no era, no era muy conocido en ese momento. Y pues parte de lo que nosotros hicimos era ese outreach. Al, algo que, que sí quería traer era, era eso mismo. Yo, por ejemplo,
0: no recuerdo antes de conocerte a ti que 3D Printing fuera algo que estaba in, si se puede decir así, ¿verdad? Como, como si fuera una moda. Yo creo que tú lo has llevado a otro nivel y a el, el 3D Printing ya todo el mundo en Puerto Rico la mayoría de la gente ya
1: sabe lo que es Sí, nosotros fuimos bien early adopters por eso al principio pues mucho yo me di cuenta que, que obviamente no es un negocio que la gente naturalmente lo buscaba so, pues tú tienes que salir a buscar a esos clientes claro. y parte de la estrategia de nosotros entonces fue pues de entre no mucha gente lo conocía So, era salir, yo daba charlas donde sea, quien, quien sea que me quiera escuchar, que tenía 10 minutos para. Eh, para yo era el, el evangelizador, como es quien dice. Este, y así arrancó la cosa, ¿no? Y, y claro, como tú mencionas, pues de ahí fuimos creando proyectos, ¿no? Creando precedentes, poco a poco demostrando todo esto lo que se podía hacer. Y hemos vivido ese cambio, o sea, es, es bien interesante ver cómo ahora llega la gente y llegan los clientes y, y nos damos cuenta que, que vienen bien informados saben lo que quieren saben lo que se puede hacer ya más la pregunta es si nosotros lo podemos hacer eh, y es bien interesante ver cómo cómo la industria pues obviamente ha evolucionado
0: en ese aspecto yo me imagino que que en esos primeros años tú cometiste un montón de errores este verdad y, y que te ayudaron a llegar a, a donde estás hoy si tú pudieras hablar con ese Vicente de hace tres años a lo mejor este porque verdad uno sigue uno sigue evolucionando como persona y como negocio eh, el Jorge que yo era hace, hace un año que empecé como a manejar un equipo en el Fulfillment era, era un niño realmente. Ahora, ahora considero que sí he mejorado y el año que viene diré lo mismo de, de esta versión. ¿Cómo, sí, sí. cómo Vicente y 3D ha ido evolucionando y cuáles han sido algunos a lo mejor de los retos y de los errores que, que, que han pasado que los han hecho llegar hasta donde están?
1: Pues mira, yo creo que a primera impresión, pues también siendo el early adopter, ahora viendo dónde está impresión 3D ahora y viendo las máquinas que nosotros tenemos y tomando en consideración también que esto empezó bien on a budget, o sea, yo no tenía mi primera impresora 3D costó 800 dólares, o sea, yo no tenía wow. miles de dólares para invertir. Sí, pero eh, 800
0: dólares para alguien que, que está sí. empezando eso, o sea, sí, es una un super inversión. Ah, exacto.
1: <ríe> eh, so Viendo ahora dónde estamos y lo que podemos hacer, realmente la tecnología 3D Printing, por lo menos en, en esos costos, no estaba lo que nosotros pretendíamos que podíamos hacer. ¿Me entiendes? So, y claro, hubieron, hubieron errores por esa línea, eh, quizás clientes que, que prometimos. Bueno, no pasó tanto en realidad, pero si tú, es que siempre me viene a la mente un proyecto que tuvimos que yo creo que quizás fue demasiado grande, fuimos ambiciosos en ese sentido. Y, pero lo que nos salvó fue ser honesto Siempre. Y eso yo siempre se lo digo a la gente. Eh, era un proyecto que en ese momento para nosotros era bastante high profile, era un montón de, de piezas. Eh, y obviamente cuando tú manejas a esa escala, te es parte del aprendizaje, te empiezas a dar cuenta que, ok, no es lo mismo yo hacer un par de piezas. Claro. Ah, de momento tengo este deadline con esta cantidad de piezas. Pero en realidad we came forward eh, le dices, mira, eh, lo podemos hacer, pero en realidad necesito más tiempo. Y le yo quiero que quede bien. O sea, yo te puedo entregar, yo te puedo terminar, pero yo creo que lo que te puedo entregar con este deadline no va a ser la calidad que yo sé que te puedo ofrecer. Okay. O sea, si podemos trabajarlo, ¿verdad? Tú me dices cómo, 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 cómo lo podemos trabajar para yo tener un poco más de tiempo y cumplirte, como se supone, ¿verdad? Que era como habíamos acordado que iba a quedar. Y nada, y eso, eso literalmente nos salvó. El okay. pellejo, como quien dice, porque también era un, era un cliente que nosotros estábamos conscientes que si le quedábamos mal, no, íbamos a quemar en esa Ajá. industria, porque era una organización bastante conocida. Sí, porque si quedas mal, entonces
0: el cliente habla mal de ti. Claro, ¿no? Todo y, el mundo se conoce y entonces... Sí, ¿tú, no, tú y eran unos
1: premios. Ok. Que todo el mundo iba a ver el premio, ¿me entiendes? Sí. Todo el que ganara iba a ver el premio. Entonces, ¿me iba a decir como que, eh, ok, ¿qué, qué pasa aquí? <risa> este, se son dijo, bueno, let, let's come forward, vamos a ser honestos, vamos a hablarle, todo el mundo se entiende hablando. Y super cool, se dio, se dio, pudimos cumplir, pudimos lograr, eh, hicimos unos cambios y, y quedó bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo creo siempre que lo más importante con los clientes es ser honesto y uno sabe, uno siempre va a decir que, que sí a, a todo, pero verdad también saber sus límites y las capacidades que uno tiene uh -huh. y siempre explotar los recursos para poder complacer a, a, al cliente. Así que te, te felicito por eso. Eh, como sabes, el... El tema de, de este podcast verdad es hablar sobre también lo que es e-fulfillment, uh -huh. que es lo que nosotros hacemos allá en, en nuestros almacenes en Guaynabo. Eh, ¿Qué tú crees que el 3D printing a corto o largo plazo, eh, con tu conocimiento y experiencia, puede hacer para ayudar a, a lo que es e-fulfillment? Para los que no sepan lo que es e-fulfillment, es simplemente el cumplimiento de las órdenes que se hacen en, en línea, ¿verdad? el cliente compra tu producto, XY producto, te llega al backend y es todo ese proceso que nosotros hacemos desde que recibimos esa orden hasta que la despachamos, con la idea de que el producto se vaya acercando cada vez más a nosotros los que estamos despachando para entonces despacharlo al cliente. ¿Cómo 3D Printing puede ayudar eh, en ese proceso eh, para convertir a Puerto Rico en uno de los lugares más alto, si se puede decir, o, o, o,
1: o en los mejores lugares de e-fulfillment de e en el mundo, o en el Caribe empezando y luego en el mundo, claro. Pues mira, yo creo que, que hay una oportunidad mucho más grande de lo que la gente piensa. Eh, hay un tema de discusión precisamente, o, una de las ventajas que te da impresión 3D es el tema que es de las pocas quizás tecnologías que, claro, dependiendo de la, la máquina que tú invierta. Tú puedes fabricar desde cualquier lugar. O sea, una impresora, dependiendo de los materiales que estés utilizando, es bastante friendly. Y yo visualizo quizá un negocio online donde tú estás vendiendo productos que todavía no se han fabricado. Te llega la me orden, gusta, tienes gusta. el método de manufactura y literalmente tú inviertes en la manufactura del producto cuando ya el cliente te pagó por él. Eso ya se está haciendo. Nosotros lo hemos hecho a pequeña escala. O sea, aparte de lo que nosotros hicimos para capturar esa atención en Puerto Rico fue demostrar que tú podías crear productos con 3D print. Nosotros llegamos a tener productos en 20 y pico de tiendas en Puerto Rico. Wow. Claro, cuando estás en tienda, pues tienes que crear un pequeño inventario y entregarlo. Pero nosotros llegamos a tener nuestros propios online stores. Nosotros llegamos a estar en Etsy. Okay. Y nosotros no teníamos inventario. Claro, tienes que dar uno, uno, unos días quizás adicionales. Eh, porque no es algo que está en una caja, lo coge y lo chipeas. Tienes que ponerlo a fabricar. Pero eso, eso es completamente válido. Entonces, cuando tú tomas en consideración eh, gastos, por ejemplo, de. de primero, el, el bendito impuesto del inventario. Claro. Empezando por ahí, que esa es una condición que tenemos en Puerto Rico, que, que está, ¿verdad? Está, le está apretando la, el cuello a, a muchos negocios. Eh, la cuestión de la transportación, la cuestión, ¿verdad?, de, de dónde es que se están fabricando estos productos, cuánta energía se está creando en esto, ¿verdad? Para, para crearlo, para transportarlo, etc. Claro, yo sé que en el caso de ustedes, pues trabajan producto local, que es lo ideal, ¿no? Porque pues, simplemente se hace en Puerto Rico. ¿Qué pasa con todo eso que se hizo quizás si no se vende, ¿verdad? Y ahí es que vienen los descuentos, las liquidaciones, etc. Eh, yo creo que cuando tú empiezas a, a acumular todo eso y cómo entonces 3D Printing puede ser una tecnología que te ayude con eso, eh, es bien, bien interesante. Eh, por ejemplo, yo creo que sigo un poco por esa línea del fulfillment. Yo he tenido, un, un, hace poco atendimos un cliente que es un diseñador de San Diego y él llegó a nosotros porque tenía un cliente en Puerto Rico. Okay. Y nos dice, ok, yo hago el, básicamente hace lo mismo que nosotros. Y nos dice, mira, tengo un cliente en Puerto Rico, yo pensé, tiene que haber alguien en Puerto Rico haciendo 3D printing. Yo lo que pensé fue, dame diseñarlo acá, te lo envío a ti, tú lo fabricas y tú lo entregas. Cool. Se hizo, funcionó. Nosotros hemos hecho lo mismo en, con clientes que han estado en Inglaterra, hemos hecho lo mismo con clientes que están en Dinamarca, y literalmente nos ahorramos esa cuestión de fabricarlo aquí, tener que enviarlo, el, el, el costo de enviarlo, sí, si, sí, se perdió, costo si se perdió, si se subió alto, y, y el, el tiempo el también. Y es mucho, mucho riesgo que a veces no está ni, ni en tus propias manos. Exacto, so, creo que un futuro cercano, más cercano a lo que pensamos, porque ya hay modelos de negocio que están haciendo esto es eh, eh, eh bien viable que, que un, un centro de, de fulfillment tenga una, una mini división de manufactura y que parte de ese inventario que ellos tienen en línea, literalmente se está fabricando eh, on, hasta cuando se realiza la venta.
0: Me, me gusta mucho eso, porque eso creo que le brinda mu mucha esperanza ¿verdad? A, a personas que quieran empezar a hacer su propio e-commerce. El hecho uh -huh. de que tú tengas en tu almacén o en tu casa donde tengas ese 3D printer y eso es lo que nos ayuda a eso es que nunca te va a faltar un producto y vas a poder cumplir con tus órdenes al 100% verdad si no falla el, el printer sino que, que se hace una orden y tú lo fabricas allí mismo, dependiendo del producto pues se tardará sus 24 o 48 horas no estoy seguro cuánto uh -huh. es y entonces ya, ya lo puedes enviar que siempre, siempre vas a tener inventario si tienes tu, tu printer al día Así que eso eso me gusta mucho. Sí,
1: nosotros nosotros dábamos, cuando hablábamos mucho, de, 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 daba, cuando dábamos las charlas y hablábamos de las ventajas de 3D printing, se habla mucho de lo que es la democratización de la manufactura. Ok. Y todo lo que eso conlleva. O sea, ya tú, ya tú no necesariamente dependes de un fabricante enorme o de una fábrica en China porque Exacto. es más costo-eficiente. O, claro, hay procesos súper especializados. O sea, obviamente tampoco vamos a decir que eso se va a volver obsoleto. Pero 3D Printing te empieza a llenar ese espacio, ese gap que antes existía entre lo que es un producto artesanal que estás trabajando 100% a mano versus un producto ya fabricado en masa de miles de copias. Todo lo que cae ahí en between, muchísimas industrias han sido impactadas positivamente okay. con, con impresión 3D.
0: ¿Qué tal? Por ejemplo, porque yo creo que en algún momento... Tu tecnología puede ayudar no solamente para productos, sino en los procesos este, que, se, que se hacen en el almacén. Eh, por ejemplo, a veces nosotros tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos pasos para poder despachar órdenes. A lo mejor una tecnología de 3D printer, este de 3D printing que nos ayude a crear alguna máquina o algo, no sé. Uh -huh. este, yo hablando aquí, ¿verdad? hipotéticamente, que nos ayude a que a lo mejor si nuestro proceso tiene cinco pasos, cortarlo a dos pasos ¿me entiendes? que eso es lo bueno del 3D printer que no hay no hay como que un límite en lo que tú puedas hacer que literalmente se puede imprimir todo ¿qué, sí. ¿qué tú crees eh, que se pueda hacer para uno cortar pasos o para ayudar en los procesos ¿qué se te ocurriría?
1: pues mira yo creo que ahí entra y es un componente bien importante entran dos cosas pero quiero hablar de una primero lo que es la colaboración ¿Verdad? Yo, por ejemplo, sé de 3D Printing, sé de diseño para 3D Printing, sé de fabricar con 3D Printing. Yo no necesariamente soy el experto en e-fulfillment como ustedes, ¿verdad? Que maneja un volumen de, de, de órdenes eh, bien grande uh -huh. Y ahí es donde viene la colaboración, donde donde podemos ver ese day-to-day, -day, ¿no? O esos pasos, o quizás ustedes tienen ideas como que, mano, yo he buscado como que esta herramienta, o este producto, o esta cosa que no existe, quizás uh -huh. no existe, quizás es bien costoso... Y por ahí empezamos como que esa discusión y empezamos a, al segundo punto que es lo que es research and development. Claro. Que nosotros tratamos de fomentar, es bien importante. Yo siento que en Puerto Rico no hay todavía una cultura bien madura de lo que es research and development. Y tú no vas a innovar, tú no vas a crear un producto nuevo, tú no vas a inventar una solución nueva sin research and development. Y literalmente de hay, hay muchos casos... Donde, si hay negocios que están súper familiarizados con esto, como hay otros clientes que no entienden el valor de ese gasto. Claro. Eh, dándote varios ejemplos, eh, o sea, si lo llevamos a manufactura, por ejemplo, por darte un case study que se hizo bien famoso en la industria, eh, GE, General Electric, redujo su, su tiempo de prototyping, o sea, okay. el tiempo que ellos les tomaba crear un producto nuevo, en promedio era un año y medio. Okay. Con 3D Printing ellos redujeron eso de 3 a 6, 8 meses. O sea, mínimo, menos de la mitad. Claro, a una compañía del tamaño allí estamos hablando de millones y millones y millones largos de ahorro. Ajá. Eh, o sea, tú tener la capacidad de manufacturar localmente te da tantas ventajas. O sea, nosotros tenemos clientes que nos envían, ellos están haciendo un diseño, nos envían el archivo digital... 24, 48, 72 horas ya te tengo un prototipo, ya lo viste en persona, lo estás probando, estás haciendo quizás un case study, estás probando con tu primer cliente, mm -hmm. ah, vamos a arreglarle esto estilo a otro, vamos a mandárselo a Pisante de nuevo, de, a finales de semana tenemos el otro prototipo y ya quizás cuando llegas a la versión final, ah, pues mira, quizás ya me tengo que ir para inyección por molde, o mm -hmm. me, pero, bueno, innovaste un montón de iteraciones de un producto en un periodo corto, en un, en un periodo de tiempo bien corto. Eh, y, y eso aplica casi a todo incluyendo el tema que, que estamos haciendo por darte otro ejemplo también Volkswagen eh, la marca de, de autos crearon un, un laboratorio de 3D printing también en su fábrica eh, y ellos hicieron básicamente este brainstorming con los mismos ensambladores de los autos y ellos se le empezaron a ocurrir un montón de cosas para Sorry. ahorrar el tiempo por ejemplo hicieron un tool cosas bien sencillas pero cuando tú lo ves en escala tú claro. dices hace sentido por ejemplo el carro está terminando le estás poniendo la goma son cinco tuercas son cinco tuercas por goma son cuatro gomas son 20 tuercas en un carro no sé cuántos carros estás procesando ah. por día el tiempo que le toma al empleado poner la goma buscarle el huequito meter pues estos tipos se inventaron una prueba como una pieza plástica ya que estaba a la medida verdad lo ponían en la goma ya caía donde estaba papá pa, poner los cinco tornillos eh, otra otra de las cosas de lo que publicaron, porque obviamente no lo van a publicar todo, eso es parte claro, de claro. su propiedad intelectual. <ríe> los stickers en los carros atrás, que este yo no me lo imaginaba, los labels de los carros, ellos los bueno. ponían ahí a mano a ojo. Okay, wow. Yo decía, diablo, o sea, estos tipos son bien precisos. Pues ellos hicieron esta pieza que cogía como que el shape de la esquina del carro okay. y una parte del baúl, o sea, tú ibas encajaba esa pieza ahí, tenía el huequito donde iba el label. Ponía el label. Entonces, brutal. cuando ellos pensaron, cuando empezaron a, a calcular eso en escala, dicen, ah, no, estamos ahorrando X cantidad de tiempo por carro, por X cantidad de auto. El laboratorio de 3D printing que ellos hicieron lo pagaron como en una semana. <risa> o sea, una cosa estúpida, porque ellos lo que invirtieron fueron como 100 mil dólares.
0: Ajá. Que, que tampoco para experimentar para Y de momento nada.
1: alguien dijo, oye, vamos a preguntarle a los mismos empleados a ver qué se les ocurre. Y actually, eso fue lo mejor que hicieron.
0: Este, eso, eso, y perdona que te interrumpa, esa parte es bien importante en todas las empresas porque tú estás describiendo lo que es Lean, lo que es Kaizen que es algo que vamos a hablar en otro de los, de los podcasts, pero que siempre debes buscar ese continuous improvement. Claro. ¿Verdad? Y de, de cómo cortar paso, de cómo hacer que el producto llegue más rápido. Al cliente, cómo el cliente y el producto se, se acercan, que me está súper interesante todos esos ejemplos que, que me has dado. Porque, por ejemplo, yo pienso que el 3D printing en nuestro almacén, en algún momento, o sea, se pueden crear rampas, se pueden hacer hasta conveyor belts de, de 3D printing. Yo aquí, que, el que, reemplazo. Que, que, que no soy experto, eh, se pueden hacer mesas, eh, me imagino, ¿verdad?, de, de 3D printing. Obviamente, eso es este, más grande escala. Pero sí se pueden hacer varias cosas. Que nos ayuden a nosotros a, a cortar este proceso. No a nosotros, sino a, a todo el mundo que está haciendo fulfillment, que, que nos ayude a, a cortar esos tiempos. Eh, te quería preguntar: ya que nosotros estamos hablando de todo lo que es procesos, logística y todo eso, ¿cuán importantes son los procesos en tu área de trabajo? Ejemplo, eh, tú empezaste haciendo 3D printing hace cinco años y de la forma que tú trabajabas, yo me imagino y espero que ahora mismo no, no sea la misma. Este, tú has ido mejorando, cortando pasos. Y si alguien viene después de ti a hacerlo, este, pues debería tener verdad o como un SOP para poder para poder hacerlo. hablamos eh, un poquito de cuán importante es mantenerse en esos procesos. Eh, no con gringolas, ¿verdad? Sino porque cuando uno se da cuenta que no, que no funciona, pues pivotear y, y hacerlo mejor. Pero porque es importante seguir esos procesos, mejorarlos y nunca tú como que eres el founder de 3D nunca es, vas a estar un 100% cómodo como estás haciendo las cosas. Porque el día que estés 100% cómodo, ahí es que la compañía yo creo que, que entonces termina sí, yo, Porque yo realmente creo... no vas a seguir innovando.
1: Exacto, eso a mí me iba a decir, ahí es donde dejas de innovar. Uh -huh. Pues, pues mira, si, si me
0: puedes hablar de los procesos, te, te lo agradezco.
1: Pues 3D printing es una industria bien técnica. La estás bregando con varias cosas. Estás bregando con diseño y... Estás bregando con diseño, estás con archivos digitales y finalmente estás bregando con manufactura. Eh, básicamente para hablar un poquito en resumen de, de las tres etapas de lo que conlleva fabricar algo con impresión 3D, tú obviamente primero tienes que tener el, el, el producto tridimensional digital. Eh, esto no es un dibujo, esto no es un Photoshop. Es literalmente un modelo tridimensional. Ya sea SolidWorks, ya sea Fusion 360, ya sea Maya, ya sea el programa que sea. Eh, ¿verdad? Con sus dimensiones, con todos sus detalles, etc. La segunda parte, pues tiene una parte que se conoce como slicing, que es donde tú determinas los parámetros de impresión para esa pieza. O sea, esto, ¿verdad? El, el, el printer, dependiendo de la impresora que estés utilizando, tiene unas libertades en, en controlar... Eh, la resolución la cantidad de, qué sé, de relleno que va a utilizar el porcentaje, cuántos perímetros o sea, son cosas bien técnicas y finalmente va y lo fabrica uh -huh. hemos creado básicamente porque de nuevo tenemos una variedad de clientes en términos de necesidades o sea, tengo personas que quizás saben diseñar que ya está listo, entonces lo que quieren es que lo imprimamos yo puedo tener a alguien que venga con una idea entonces nosotros lo hacemos todo lo diseñamos y lo fabricamos eh, y como todo, ¿verdad? Hay personas que quizás saben diseñar, pero no saben diseñar para 3D printing. Eh, hay veces que no sé en qué programa lo están utilizando, no sé quizás en qué unidades lo están utilizando. La industria también ha ido cambiando porque se han dado cuenta de, de cosas que pudiesen ser mejores. Pero es casi como un rule book, ¿no? De, y nos hemos dado cuenta que... que hay, y esto es lo que no, a nosotros nos ha hecho mucho la diferencia y te explico ya al final. Eh, tenemos que tener primero esa conversación con el cliente. Y a veces que el cliente llega a nosotros y quiere que lo coticemos rápido y eso, y yo, yo, entiendo. Pero especialmente, la Primero, si es un diseño que vamos a utilizar, pues establecer esa expectativa okay. claro, para claro. no perder tiempo. Porque o te cotizo por debajo y asumo esa pérdida. Uh -huh. O estoy perdiendo tiempo en, 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 de estar de atrás para adelante. Y te tengo que estar sumando horas, ¿verdad? Porque al fin, que voy a hacer? Te las tengo que cotizar. Claro, Entonces, y, sea,
0: y no quieres ese back and forth con el cliente porque ahí también hay espacio
1: para perderlo. Exactamente. Exacto, puedo perderlo y yo nunca voy a querer cobrarle de más a un cliente. Claro. No,
0: la idea es que sea un win-win para los dos. Exacto,
1: que sea un precio justo y que funcione para para ambos. O sea, yo creo mucho en la continuidad de un cliente. O sea, yo no voy a tratar de cobrarle lo más que pueda cuando yo lo que quiero es quedar bien y like? que esa persona me recomiende o cuando alguien le pregunte o que hay un, una continuidad no y quizás ese cliente está llegando a nosotros mensual o cada dos meses o cada tres meses. So, primero esa comunicación, ¿no? establecer eh, esa expectativa y el diseño puede ser bien ambiguo. So, esa conversación es bien importante. Eh. Y lo otro es si, si llegó a nosotros con el diseño, pues determinar ¿no? qué unidades son, cómo se hizo para evitar errores. Por ejemplo, por pues, darte un ejemplo, eh, de, de chamaquito, ¿verdad? Cuando estaba empezando, me enviaban piezas para fabricar, pues que se las cotizaba a la soltada y venía y las tiraba en el printer y de la claro, nada claro, como claro que, que la pieza salió así explotada. Yo dije, "¿Qué pasa aquí?" Como y resulta que la persona que la modeló quizás cometió errores, okay. qué sé yo, fases se quedaron abiertas, cosas así, entonces entre ¿qué hago? Perdí material, no salió. Como, como yo le digo a la persona ahora, no, mira, esto tiene un error, hay que arreglar esto. Si no,
0: tienes que resolver tú. Puede ser va, que va, la tenga y... que
1: hacer de nuevo. Exacto. Ah. Ahora, establecer esa conversación. Eh, eh. Ahora, por ejemplo, hay, nosotros utilizamos ya... Eh, eso, o sea, nosotros, no, yo no, nosotros no tiramos una impresión si no lo pasamos por este programa primero y que ya empieza a detectar errores okay. que se puedan dar en el proceso de manufactura. Eso es un must. Si hay errores, pues volvemos al cliente. Mira, hay que arreglar esto estilo u otro. Si tú crees que no es muy técnico lo que sea, pues yo te lo puedo arreglar acá. Tiene un costo adicional. O te lo puedo rediseñar. Okay. Eh, hay mucha, la mayoría de las veces, esa, cuando viene un cliente con un modelo, es bien probable que ese diseño se pueda optimizar. Y eso es parte de lo que te estaba contando antes de grabar. Ese cliente que tenemos en New York es precisamente por optimización. Okay. So, de nuevo, cómo establecer esa conversación con el cliente se convierten más oportunidades porque a medida que tú empiezas a entender mejor las necesidades de ese cliente y cuáles son sus expectativas y qué es lo que necesita, pues tú vas a ofrecer un servicio de calidad. Otra también, por ejemplo, es que no mucha gente ha visto cómo queda un producto de 3D printing y no es que quede mal, pero tiene sus propios terminados. La gente está acostumbrada a ver plástico de un molde. Exacto. Hay procesos de 3D printing que tienen layers, que tienen textura, eh, hay, otro hay, hay otro proceso industrial que las piezas quedan porosas, y hay veces que también por inexperiencia cuando empezamos a traer esos procesos veíamos como que no necesariamente que el cliente como que no le gustó, sino que hubo como una reacción como que yo que, no... Que no como, era la
0: que ustedes esperaban. O es sea, tú
1: te das cuenta que él no esperaba que se iba a ver así. Ok. So, again, eso es parte de esa conversación inicial.
0: Me gusta mucho que has hablado en esta parte de procesos que lo más que han mejorado y, y, me, y me corrige es esa... esa esa relación con el cliente, que, que es lo más importante. Porque tú sabes que tú tienes un buen producto y tú sabes que tú eres bueno en lo que haces. Pero a lo mejor al principio sabías que eras bueno, lo, lo hacías tus productos, pero no, no te comunicaba, a lo mejor no, era que no lo sabías o, o no sé. Este, pero no, no tenías esa comunicación tanto con los clientes de ser tan transparente. Ahora ya seis años después sabes todos los errores que se pueden cometer, sabes los errores que tú pudieras cometer, que ellos pudieran cometer... Sabes todo y hace que la comunicación sea mucho más transparente
1: y te da mejores resultados. Exactamente. Es, es experiencia. Es experiencia. Sí. Eh, y por eso yo le digo a la gente, hermano, te tienes que tirar de pecho y empezar a tropezarte porque eso es parte del proceso. Claro. Y eso es parte de lo que te va a distanciar de los demás porque es la experiencia. Eh, y, y te voy a dar también porque la comunicación ha sido... O sea, por supuesto hemos hecho otros cambios, ¿no? Control de calidad, hemos mejorado nuestras impresoras. De las impresoras de las que empezamos no nos queda ni una. O sea, nosotros okay. Obviamente hemos, hemos invertido en, en mejor tecnología. Tratamos de estar ahí eh, bastante al día con, con las innovaciones que se están dando. Y nosotros empezamos, por ejemplo, con FDM, pero ahora tenemos SLA, que es otro proceso. Que de hecho, okay. con 3D printing es el proceso, en, en términos de resolución y acabado, es el mejor en la industria. Estamos mirando lo que es SLS también, que ya es otro proceso industrial. O sea, hemos hecho todas esas optimizaciones. Eh, pero la comunicación ha sido clave porque nosotros nos dimos cuenta que, primero, como mencionaste ahorita, el nivel de quizás conocimiento overall de impresión 3D en Puerto Rico no, estaba, no era comparable quizás a como estaba en Europa, okay. que fue básicamente donde empezó eh, a, a, a irse a, a llamar la atención. Eh, porque 3D Printing es viejo, 3D Printing se inventó en el 82%. Realmente no, no es nuevo. Pero, pero okay. ese es otro podcast. Ese <ríe> es un podcast completo podcast. de dos sí, sí. horas. Eh, <ríe> pero entonces nosotros, nosotros estábamos viendo... Estas compañías en Estados Unidos, en Europa... Y cómo era el servicio y el cliente de ellos. Y nos damos cuenta que ellos estaban asumiendo un montón de cosas. No bien. Eh, de hecho, yo he tenido clientes que nos han contratado a nosotros... Para fabricar procesos que nosotros no, no tenemos... Y simplemente nos usan de intermediarios con estas compañías en Estados Unidos. Okay. Porque nosotros hablamos el lenguaje, sabemos diseñar para todos estos procesos, cualquier feedback que nos den. So, es bien técnico... Y por ejemplo, tú puedes ir a una página ahora mismo, que esto nosotros no lo hacemos, yo soy súper transparente. Tú puedes buscarte una página de un supleador en Estados Unidos y la página, tú tiras tu modelo tridimensional ahí, te lo subes y ahí mismo te cotiza y lo puedes Hola. pedir, pagas, car shipping, cool, ya, lo tiré. Él lo vamos a fabricar. Chilling. Pero yo sé que la gente tiene tantas preguntas y decir, ok, ¿qué material es? ¿Cómo va a quedar...? Eh, el modelo que yo tengo es el mejor esto puede mm. mejorar ¿por qué sale tan caro? Eh, muchas veces los precios pueden ser eh, simplemente que estás pagando por cosas que no están en, diseñadas en óptimas condiciones so eventualmente lo queremos hacer es algo que queremos implementar pero nos gusta esas, esa necesidad ¿verdad? de que eh, ese Person to person, aunque claro. sea a través de un email, aunque quizás sea una llamada, si es si un proyecto quizás es un poco más complicado, ah, pues mira, eh, vamos a reunirnos, vamos a vernos, ahora mismo puede ser un Zoom, ¿verdad? Eh, eso yo creo que nos ha ayudado mucho a sentar esa diferencia todavía. Claro, este, y eso es lo, lo importante de, de las relaciones, este, que ahí tú, ya tú sabes la necesidad del cliente, y, y pueden llegar a un, a un acuerdo. Exacto. Y es bien curioso porque ahora estas compañías han implementado eso también. De momento, por ejemplo, si tú vas y dejas algo en el cart ahora viene un, un representante y te escribe, Exacto. te manda un email. Mira, ¿qué pasó? ¿Tienes dudas? Lo,
0: lo hacemos. <risa>
1: Exacto. <risa> lo, Exacto.
0: Se hace. Mira, para ir cerrando, me ha parecido súper interesante esta, esta conversación. Eh, te menciono ahorita, yo veo un podcast... Eh, de vez en cuando se llama The School of Greatness, de, de Lewis House. Eh, él era un atleta este, y después se, se quitó de eso por lesiones y, y se convirtió en un emprendedor. Él siempre le pregunta a su, a su invitado, eh, how do you define greatness, ¿verdad? ¿cómo defines la grandeza? Eh, yo no voy a hacer exactamente lo mismo, lo voy a disimular un poco, siendo transparente, ¿verdad? Este, aquí, eh, pero yo sí te voy a preguntar, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande?
1: Me gusta, eso hace es que soy joven todavía. <risa> somos, eh, somos, somos jóvenes sí, sí. todavía. Eh, mano, yo estoy bien curioso. A mí me, primero, me encanta el research and development. O sea, esa parte de investigación, de coger algo y crear algo nuevo, y, y crear prototipos, y recibir el feedback y todo eso. Como que a mí me encantaría que nosotros ser full, eso. O sea, especializarnos, que es una de las cosas que estamos mirando ahora. Eh, especialmente en la industria de medical devices. Eh, eso y la cuestión de metales, fabricación, o sea, printing ha hecho estos pasados años muchas innovaciones en lo que es la manufactura de metales, de aleaciones, de todo esto. Eh, mano, cuando yo sea grande yo quiero llegar a ese nivel, como que yo quiero tener estos juguetes, como quien dice, quiero poder trabajar estos materiales, eh, innovar y crear cosas. Eh, a ese nivel para mí es como que I made it.
0: Qué bueno, qué Llegamos bueno ahí. Este, y estaremos ahí cu cuando seas grande y cuando seamos grandes llegar, y, y te entrevistaremos de nuevo para ver, para preguntarte de nuevo <risa> qué quieres ser cuando seas grande y que tengas otra. Lo otra importante mitad. aquí
1: es que yo le digo a gente o sea. Si tú me preguntas hace cinco años si, vamos, si yo iba a estar donde estoy ahora y iba a, quizás tener los clientes que hemos tenido y llevar los proyectos que hemos hecho, especialmente los proyectos de valor social que es algo que a nosotros nos no, no inspira mucho, ¿verdad? Sí, ustedes
0: a, a principios de la pandemia hicieron hicieron muchas cosas. Chévere. Sí, a principios
1: de la pandemia estuvimos donando face shields con Engine 4, estuvimos haciendo research and development para hacer isopos de las pruebas con 3D printing y por eso mismo fue que terminamos. Ahora estamos breando con haciendo R&D de, de medical devices por eso mismo. Eh, eh, ese tema, pues nos apasiona mucho esas aplicaciones. So, hace cinco años, tú me has dicho ahora, o sea, salimos en Forbes, ahora wow, eh, wow, el Smithsonian wow. nos pidió piezas. Okay. O sea, vamos a formar parte de la colección permanente del Smithsonian en DC. Es so. más, olvídate, hace cinco años, el año pasado en enero, tú me dices eso. Y yo al yeah. <risa> care, como que. Y yo creo que eso es lo importante, porque sí, bueno. entonces, eso significa, pues yo no sé qué va a pasar el año que viene, el próximo año. So. Siempre que, esté, ¿verdad? Siempre que uno pueda decir eso, yo estoy satisfecho ¿verdad? con, con mi carrera. No, claro.
0: Y, y, por ejemplo, ahora tú puedes decir, ah, estoy en un buen momento en la compañía. Entonces, a lo mejor en cinco años tú vas a decir, ancha, hace cinco años en verdad no estaba tan duro como estoy ahora, ¿verdad? Que eso es parte de... Eh, bueno, Vicente, para personas que quieran saber algo de 3D printing, ¿cómo te conseguimos?
1: La, la página, bueno, pueden verificar directamente la página web de 3D. Eh, 3D se escribe T-R-E-D... 3dprinting.com, esa es la página, y básicamente está toda la información de lo que hacemos. Bastante accesible el Contact Us. Nos puede escribir por email, ahí está el número de teléfono también. Eh, tenemos presencia en redes, pero limitada, porque realmente ahora mismo, pues muchas de las cosas que hacemos, pues hay una cuestión de, de propiedad intelectual, ¿verdad?, que no podemos compartir y, y, y etcétera. Claro. So, siempre en siempre las redes, pues tratamos de compartir una que otra cosa, pero en verdad lo mejor que hemos hecho no está ahí. Eh, y yo soy bien activo yo soy bien <risa> activo en redes sociales me consta so, me consta me pueden buscar <risa> eh, me pueden escribir directamente en confianza si me buscan en Twitter es Vic Gasco eh, V I C Gasco ahora la gente piensa creo que voy a cambiar eso para la gente piensa que me llamo Victor <risa> eh, pero me pueden escribir y yo comparto aparte de que soy bien opinionado comparto lo que hago y, y hablo de 3 printing y todo eso eh, y si no pues oficialmente a través de la página web del negocio la web o, o el número de teléfono
0: super cool pues muchas gracias a nosotros nos consiguen a, en e pr.com igual eh, estamos en Facebook y en Instagram como Puerto Rico e fulfillment center Vicente, muchas gracias. Y el último dato que quiero dar sobre Vicente es que es un buen fanático de Luis Miguel, así que eso está súper bueno. <risa> el mejor cierre. El mejor, así el mejor que este Vicente, un millón de gracias, gracias por estar aquí. Y nosotros, nada, este pendiente que estaremos siguiendo a, haciendo más, más episodios de podcast y lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales, así que nos dan follow y nos consiguen por email.